0: Total Sozial, der Podcast mit Lydia Jäger. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung.
1: Wenn das Baby zum Kleinkind wird, dann ist das ein riesiger Schritt. Es lernt laufen, hüpfen und rennen. Es fängt an, selber mit dem Löffel zu essen. Es beginnt zu sprechen. Da passiert einfach wahnsinnig viel. Für Eltern, die sich dabei gerne Unterstützung holen möchten, um ihr Kind in dieser Phase möglichst gut zu begleiten, für die gibt es das Programm Obstapie bzw. EDU, wie es jetzt heißt. Das ist ein präventives Spiel- und Lernprogramm für Kleinkinder. Und das wird hier in München zum Beispiel vom Haus der Familie angeboten. Und hier kümmert sich Nina Götz-Matthews darum, dass die Termine stattfinden bei den Familien. Und Maria Hanna ist eine Familienbesucherin und die nimmt mich heute eben mal mit zu so einem Hausbesuch. Hallo Frau Hanna. Hallo. <lacht> Jetzt möchte ich erstmal so ein bisschen was erfahren über das Programm. Also zum einen ähm, hat es jetzt so einen Namenswechsel gegeben. Es hieß erst Obstapier und jetzt Edu. Warum der Wechsel und was bedeutet es?
2: Also Edu bedeutet ja Eltern und Du, also für die Kinder. Und Obstapier war aus dem Holländischen und das hieß damals Obstapier Schritt für Schritt. Also so wie wir jede Woche einmal kommen und eben Schritt für Schritt was erlernen, also für die Kinder was erlernen lassen und Genau, deswegen glaube ich, der Namenswechsel war, weiß nicht, warum? Okay. Können Sie das vielleicht erklären? Ja.
0: Der Namenswechsel war jetzt, bei der Träger, Impuls, hat die Lizenzen für Obstapie verloren und hat halt mit Edu ein neues Programm mitentwickelt und das Obstapie als Basis benutzt, aber es erweitert auch. Und dadurch der Namensende wegen der Lizenz Verlust. Hat sich dadurch sonst noch irgendwas verändert, vielleicht noch mal Sie, Frau götz -Mäßchen. Das EDU geht eigentlich von null bis sechs Jahren. Aber dadurch, dass wir, das ist der große Vorteil, dass wir eigentlich, wir machen nur bis drei Jahren das Programm und jetzt könnten wir bis sechs Jahren das Programm durchführen. Aber momentan ist es mit dem Stadt- und der Jugendamt die Förderung noch nicht so weit. Deswegen haben wir in München erstmal noch von 18 Monaten bis 36 Monate das Programm.
1: Okay, also für die kleinkinder 18 Monate bis 36 Monate. Wie viele
0: Plätze haben Sie denn da frei? Also wie viele Familien betreuen Sie? Wir betreuen pro Stadtteil 15 Familien. Meine Stadtteile hier in Neuhausen-Mosach habe ich auch gerade 12 Familien. Und das ist eigentlich auch sehr viel für die Hausbesucherin. 15 ist maximal, ist fast nicht machbar von den Stunden her. Wie viele Familienbesucherinnen haben Sie denn? Ich habe für jeden Stadtteil eine Hausbesucherin, das heißt Maria ist Neuhausen-Mosach zuständig und ich habe noch Sendling, Sendling-Westpark, da habe ich doch die andere Kollegin, die auch 15 Familien betreut. Also da haben Sie ja ein ordentliches Programm, Frau Hanna, wie viele Stunden machen Sie da die Woche?
2: Also äh, soll ist ja 18, aber ist, ist meistens 22, 23, je nachdem, wenn dann noch mal unser Gruppentreffen ansteht oder wenn dann extra Termine reinkommen, sind dann schon mehr.
1: Also einiges zu tun. Ja. Jetzt haben wir kurz das Fenster zugemacht. Jetzt ist es ein bisschen neuer. Wir sind nämlich ja heute bei der kleinen Nina und ihren Eltern, der Franziska und dem Michael. Frau Hanna, vielleicht erklären Sie uns jetzt am Anfang mal kurz, wie oft Sie herkommen, seit wann Sie schon jetzt auch zu Nina kommen und was Sie hier so mit ihr machen.
2: Genau, ähm, also unser Programm ist so beinhaltet, dass wir einmal in der Woche vorbeikommen. Bei der Familie hier komme ich jeden Montag vorbei. Und bin etwa für eine halbe, dreiviertel Stunde hier. Bring teilweise also pädagogische Spielsachen mit oder eben was vom Haushalt. Also was da da ist, äh, gibt es ganz viele verschiedene Ideen auch. Und das ist auch die Form vom Programm, dass man sagt, okay, man muss nicht immer jedes Mal was mitbringen, sondern man macht auch einfach einfache Sachen. Auch Seifenblasen zum Beispiel, was heute geplant ist. Genau, und ich bin bei der Familie schon seit Dezember 2022, da haben wir neu angefangen gehabt und da war die Nina, war die ein Jahr, ne? Doch, ja, ein Jahr und zwei Monate war die Nina und ja, ist ein ganz glückliches Kind, die ist immer am Lachen, ich freue mich immer, wenn ich zu ihr komme und genau, Und die macht ganz toll mit. Also.
1: Super und die Nina freut sich dann offensichtlich auch, wenn sie sie sieht, <lacht> sonst würde sie wahrscheinlich nicht so lachen. Ursprünglich war ja das Programm, habe ich ja so gelesen jetzt zumindest, für Familien mit struktureller oder sozialer Benachteiligung gedacht, das ist inzwischen aber geöffnet worden, oder?
2: Das ist geöffnet worden und ähm, genau, also wir bieten das teilweise wirklich für alle Familien mittlerweile an. Und bei Kindfragen, da tauchen einfach immer wieder Fragen auf.
1: Sie führen eben die Hausbesuche hier durch und es gibt aber zusätzlich auch noch einen Austausch in der Gruppe, oder?
2: Genau, also einmal die Woche zu Hause bei den Familien und alle zwei Wochen ähm, heißt es, es ist unser Gruppentreffen. Da frühstücken wir mit den Familien oder haben dann Themen oder eben Kita-Beratung oder machen auch Ausflüge. Und das findet eben alle zwei Wochen statt und das ist donnerstags dann.
1: Und da können sich die Eltern auch einfach untereinander so ein bisschen austauschen?
2: Genau, stimmt. Also die Eltern tauschen sich auch untereinander aus. Ich hatte früher teilweise, wo Freundschaften entstanden sind, weil ich mache es ja schon siebeneinhalb Jahre. und genau. Ja. Da kann
1: man sich dann auch außerhalb der Gruppe manchmal vielleicht zum Spielen treffen.
2: Genau, das stimmt. Viele Familien haben sich teilweise auch angefreundet von früher und äh, die treffen sich auch immer wieder draußen. Weil es ist ja Neuhausen, Lymphenburg, das ist unser Stadtteil und da wohnen die meisten Familien dann.
1: Wie läuft denn so ein Hausbesuch ab?
2: Also äh, erstmal natürlich mit der Begrüßung und die Nina ist immer gleich mit dabei. Die kommt, krabbelt eigentlich immer zu mir rüber und guckt dann, oh, was hast du da mitgebracht? Und dann bringe ich das Spielzeug und wir sitzen uns, wir haben da immer unsere Ecke, wo wir uns immer auf den Boden hinsetzen. Das ist ganz wichtig, auf Augenhöhe des Kindes zu gehen. Und genau, dann fangen wir an zu spielen. Und ich erkläre der Mama auch, was heute dran ist, wie wir das jetzt machen. Und genau, dann macht die Mama und das Kind und ich im Prinzip dann ähm, mit. Und am Anfang des Programms ist auch, dass ich eher mit involviert bin. Aber danach wird es eher dann, dass die Mama dann doch mehr macht. Oder eben auch mal den Papa. Ne? Also wir hatten auch mal Papas dabei. Und die haben das dann auch mal gemacht, genau. Selten leider.
1: Ja, die Papas sollen natürlich auch äh, mitmachen. Was ist denn jetzt so der Unterschied, sage ich mal, ähm, zu einer Krippenbetreuung? Ist es einfach nur, dass Sie halt wirklich eins zu eins ähm, sich mit dem Kind beschäftigen können? Oder sagen Sie, es geht schon über eine Betreuung in dem Sinne einfach hinaus? dass also es ist schon, wie es heißt, ein Spiel- und Lernprogramm?
2: Genau, es ist ein Spiel- und Lernprogramm. Also es ist, hat nichts mit Betreuung zu tun, sondern es ist wirklich also eins zu eins und das ist auch intimer sozusagen, weil man ist einfach mit der Familie alleine und man kann dann auch teilweise Themen besprechen, die man so nicht in der Öffentlichkeit besprechen kann und man kann dann auch Fragen stellen, wie war es bei dir, wie hast du das mit deiner Tochter gemacht. Es ist kein Betreuungsprogramm, es ist ein Spiel- und Lernprogramm und eine Hilfe für die Eltern einfach auch.
1: Gibt es da so bestimmte Punkte, wo Sie sagen, das soll das Kind im Laufe des Programms erlernen, das soll es dann in diesem und jenem Alter einfach können?
2: Ja, schon, aber es ist nicht mit Zwang. Ne? Es hat nichts mit Zwang zu tun, sondern wirklich, wir gucken, okay, augenmerklich, ah, ähm, die kleine Maus, Nina ist jetzt motorisch wahnsinnig begabt, dass wir sagen, okay, motorisch braucht die jetzt gerade mal keine Hilfe, aber vielleicht dann bei der Konzentration oder so. Es kann bei den anderen Kindern auch so sein, dass man sagt, okay, es ist vielleicht nicht konzentriert, aber es ist motorisch weiter begabt oder äh, auch fit. Es ist fit. Da können wir jetzt mal einfach mal gucken, ob es zur Ruhe kommt. Dann genau mit den verschiedenen pädagogischen Hilfsmitteln, die wir haben.
1: Ich habe jetzt schon gehört von, Sie bringen heute zum Beispiel Seifenblasen mit. Was gibt es denn da noch so an Materialien?
2: Also wir haben eigens hergestellte Bücher von Impuls, also die gibt es gar nicht frei verkäuflich, also die haben wir, dann haben wir ganz verschiedene Sachen, Hammerspiele haben wir oder wir haben Bilder-Lotto ist das oder auch Bälle, ne? dann bringen wir zum Beispiel einen Ball eine Woche vorher, Einige Wochen später tun wir da mit Kegeln, mit Pfandflaschen oder mit Milchkartons, was man da hat. Genau, dann haben wir auch, was wir vom Haushalt nehmen, zum Beispiel, dass wir eine Schüssel nehmen, dann sagen wir, komm, jetzt sammeln wir mal deine ganzen Spielsachen ein, tun in die Schüssel oder Karton mit rein oder eine Papprolle zum Beispiel, das ist übrigens mein Lieblingsspielzeug sozusagen, eine Papprolle, eine Küchenrolle und einen Tischtennisball und die spielen eigentlich durchgehend damit, genau, das ist zum Beispiel, das sind so ganz einfache Sachen oder Besteck sortieren, also Gegenstände sortieren.
1: Das habe ich auch schon festgestellt. Man spielt eigentlich am liebsten nicht mit den Spielsachen, sondern mit allem anderen, was so eigentlich im Haushalt für was anderes gedacht ist. Aber das ist natürlich immer am interessantesten für die Kleinen. Gibt es so einzelne Einheiten jetzt, ähm, diese in Anführungszeichen abarbeiten im Laufe ihrer Betreuung? Also haben sie da einfach so
0: einen Plan oder kommt es dann eher von der Frau Götz-Matthews? Wir haben Bausteine, die sind eigentlich immer für ein halbes Jahr. Also Baustein 1 ist eigentlich von 0 bis Sechs Monaten so arbeiten wir uns eigentlich in den Baustein entlang, wo dann einfach für das Alter die Spielaktivitäten einfach da sind und wir gucken in der Anleitung, einmal die Woche schauen wir zusammen, was passt heute, zum Beispiel mit der Nina, motorisch alles fit, dann gucken wir, was können wir können ihr nochmal anbieten zum Testen und dann halten wir uns einfach den Baustein. Genau, dann können wir einen Baustein einfach gucken, was da für Aktivitäten gerade für die Altersgruppe auch da sind. Wie messen
1: Sie denn eigentlich so den Erfolg des Ganzen? Oder was zeigt Ihnen so, das haben wir jetzt schon ganz gut hinbekommen, hier könnten wir jetzt noch so ein bisschen was machen? Also wie kann man denn das immer feststellen, was das Kind denn am besten gerade braucht? Oder kommt es eher von den Eltern
2: Nee, es kommt tatsächlich auch von uns. Also ich berichte ja der Nina immer äh, jeden Freitag, wie das abgelaufen ist. Und dann gucken wir einfach, okay, ja, da hat es jetzt funktioniert, dass es jetzt geklappt hat. Und genau, es ist auch beobachten. Also dass man sich da anguckt, okay, das Kind macht das jetzt sehr gut mittlerweile. Da können wir jetzt mal eben auf einen anderen Baustein rübergucken. Genau.
1: Mal kurz aufpassen mit den Vornamen, weil die Nina Götz-Matthews eben Nina heißt und das ja, 20 ja. Monate alte Baby hier auch Nina, aber... Jetzt war in dem Fall die Projektkoordinatorin gemeint, mit der Sie das dann absprechen. Sie haben es gerade schon mal so ein bisschen kurz angesprochen. Wie können Sie denn die Väter am besten einbinden? Die sind ja nicht immer so oft da. Meistens machen sie die Übungen wahrscheinlich eher mit den Müttern.
2: Also mit den Vätern, das ist immer so eine Geschichte. Aber es gibt einige Väter, die machen das gerne. Und klar, viele arbeiten teilweise ist immer noch so das alte Modell. Mama ist zu Hause, Papa arbeitet. Aber wenn ich da bin und die Väter da sind, machen die dann auch meist mit. Also die freuen sich dann auch, dass ich dann da bin und wollen dann auch, okay, ja, was hast du mit, heute mitgebracht und ähm, machen wir auch mit. Und mein, manchmal übergibt es auch die Mama und sagt, okay, komm, Maria hat heute das jetzt mitgebracht, dann mach du das mal vielleicht und genau
1: wie merke ich denn, dass mein Kind
0: vielleicht dieses Programm bräuchte oder dass es ihm ganz gut täte? Es ist schon so, dass wir oft die Familien von den frühen Hilfen kriegen, die einfach sagen, die oft dann auch keinen Betreuungsplatz in der Krippe haben, wo wir einfach sagen, ah, es wäre ganz schön, wenn da einfach Anregungen sind für die Mütter und Väter, dass dieser nicht in die Betreuung zu gehen einfach ein bisschen aufgefangen wird, dass man einfach auch anfängt mit schon mal mit Papier zu arbeiten. Das, was man in der Krippe eigentlich schon recht früh mitbekommt und was man selber als Mutter oft gar nicht so, also ich auch als Mutter gar nicht so wahrnehme, was die Kinder eigentlich schon machen können. Mhm. Und da ist das Programm eigentlich oft sehr hilfreich für alle Familien, die so ein bisschen dieses kein Krippenplatz haben und ein bisschen Unterstützung, das auch einfach sehr positiv aufnehmen, wenn wir mit Ideen kommen auch. Mhm. Ähm, die frühen Hilfen, was ist das genau? Die frühen Hilfen ist auch von der Stadt, die kommen in Familien, wo es einfach auch nochmal Bedürfnisse gibt, die vielleicht von der eigenen Familie nicht sofort erkannt sind. Oft, die Franziska kann vielleicht auch, ihr die ähm, Krankenschwester hier, die von der Stadt ja auch im ersten halben Jahr in die Familien kommen. Und einfach ein bisschen unterstützen die Familien, wenn es besondere Auffälligkeiten oder Fragen auch von den Eltern gibt. Das ist ja jeder Münchner Familie kann, glaube ich, eine Krankenschwester im ersten halben Jahr anrufen, die einfach bei Fragen unterstützend ist und die helfen einfach nochmal weiter. Jetzt ist es ja wahrscheinlich auch wichtig, wie es nach dem
1: Programm oder nach Ihren Besuchen weitergeht, damit die Erfolge, die man erzielt hat, auch nachwirken, sage ich mal. Haben Sie da so eine Empfehlung, was man denn danach machen könnte oder sollte oder beachten sollte?
2: Ja, meistens gehen die Kinder dann in den Kindergarten. Also es ist tatsächlich wirklich so im Anschluss gehen die dann in den Kindergarten und deswegen ist das dann schon äh, im Vorprogramm einfach von uns gewesen und die gehen dann in den Kindergarten. Also dadurch schließt sich der Kreis sozusagen. Es gibt allerdings das Programm Hippie dann ab vier Jahren und dann, das wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, das wäre dann die Vorbereitung für die Schule sozusagen. Genau, aber meistens beendet das Programm und dann gehen sie in den Kindergarten.
1: Haben Sie denn vielleicht noch irgendwie so ein paar Tipps für alle Eltern, die Kinder in dem Alter haben?
2: Ähm, locker bleiben. <lacht> also tatsächlich wirklich, ja, einfach auch auf Augenhöhe. Das ist extrem wichtig, dass man, wenn man mit dem Kind spielt, wirklich einfach runtergeht und sagt, okay, komm, wir spielen jetzt mal auf dem Boden oder einfach wirklich das Kind auch mal Manchmal wollen die Kinder auch mal alleine spielen, aber sie wollen Mama und Papa dabei haben. Aber dann eben alleine spielen lassen und dann einfach dabei sein und gucken, okay, wenn irgendwie irgendwas wäre oder so, dass man da einfach da ist. Und äh, noch einmal locker bleiben, das ist so mein Tipp. Also die Kinder versuchen sich an vieles, vor allem in der Küche, da sind sie immer gerne unterwegs und machen die Schubladen auf und räumen alles raus und das ist ganz normal. Also das, das da, da darf man einfach auch gar nicht schimpfen, sondern sagen, okay, gut, dann mach mal. Und das hilft bei der Kon also das hilft, das ist ja auch, also die spielen motorisch und die konzentrieren sich, okay, ah, da ist was zum Ausräumen, boah, dann mache ich mal und die testen ihre Kraft und Grenzen, genau.
1: Und Tupperschüsseln ineinander stapeln genau, genau. und so Sachen. Ja, man muss halt ein bisschen aufpassen vielleicht, dass ja. nichts kaputt gehen kann, aber mhm. ja, machen lassen. So, und jetzt ist in der Zwischenzeit auch die kleine Nina von ihrem Mittagsschlaf aufgewacht. Jetzt sitzt hier natürlich eine fremde Frau mit dem Mikro.
2: Aber die, die ist neugierig, gell? Die guckt gerade so, ne Franzi, die ist so, die. Ja. was gehen hier ab, ne? So nach dem Motto.
1: Also sie hat auf alle Fälle schon bemerkt, dass was anders ist. Ja. Ui, und jetzt gibt es auch noch
0: Seifenblasen. Schau mal da. Ja, wir sehen ja gerade so, neben die Seifenblasen werden gemacht und da sieht man einfach, die Nina streckt sich und bewegt sich, versucht zu fühlen. Und das ist einfach nochmal, dass man sieht, dass es einfach auch dazu dient, die Motorik, die Körpergefühl zu bekommen. Und man meint, es läuft nebenbei, aber da läuft so viel einfach auch. Und auch die Aufmerksamkeit, die sie jetzt gerade hat mit der Mutter wirklich, Kind und Mutter haben jetzt eine paar Minuten, wo sie ganz bewusst zusammenarbeiten, weil Kinder oft nebenbei laufen am Tag und das ist einfach nochmal eine Viertelstunde, wo man ganz bewusst da ist, auch fürs Kind. Mhm. Und das ähm, genießen die Kinder dann auch und das bringt auch viel für beide. Bringt viel für beide, ist auch noch die Stärkung für die eltern kind was man einfach unterschätzt im Alltag. Was, ja. Muss man auch immer erst die Zeit finden dafür, ne? die Zeit bewusst einzusetzen. Genau.
1: Jetzt schauen wir da vielleicht noch ein bisschen hin. Ich versuche es noch
0: mal,
2: mich ein bisschen anzuschleichen.
1: Franziska, Sie als Mama, haben Sie da jetzt schon Fortschritte festgestellt bei der Nina?
3: Seit Sie bei Edu mitmachen? Ja, durch das ähm, noch mehr diesen Motorischen, was sie dann auch entwickelt hat, Mehr halt die Hände, diese Konzentration dann halt dann auch noch. Da sieht man schon seit Dezember, dass man was hat, sage ich jetzt mal. Also es hat sich schon einfach alles weiterentwickelt.
1: Genau, mhm. genau. Und was ist das ähm, für Sie für ein Gefühl, diese Zeit jetzt mit ihr so intensiv zu verbringen? Diese Spielstunde, sag ich mal, oder diese Spielzeit? Genießen Sie das auch? Ja.
3: War am Anfang ein komisches Gefühl, dass er eine fremde Person hier in der Wohnung ist. Aber irgendwann gewöhnt man sich dann halt dann auch dran, dass man einmal in der Woche Hausbesuche kriegt. Ihr tut's gut, mir tut's gut. Die Kärtchen, was man halt dann bekommt und dann halt dann zum Beispiel jetzt die Seifenblasen und das Kärtchen für 10 Euro kann man nichts sagen im Monat.
1: Und es geht wahrscheinlich auch vor allem um die Infos und das Wissen, was man wahrscheinlich auch genau. bekommt, oder?
3: Und die Kärtchen stehen halt dann auch genügend drauf, wo du halt dann lesen kannst und was du machen kannst. Was auch. steht da
1: dann zum Beispiel? Sind das so kleine Spielanleitungen, genau. oder? genau. Mhm. Könnte ich die mal sehen? Haben Sie die da? Ja,
3: das ist dann die
1: Spielanleitung von der dann. Ah, okay, super. Also suchen Sie einen freien Platz, Pusten Sie die Seifenblasen vorsichtig in Richtung Ihres Kindes, aber nicht ins Gesicht. Und ermutigen Sie Ihr Kind, die Seifenblasen zu fangen. Und dann sollen wir das Kind auch mal selber pusten lassen. Sollen wir das mal probieren?
3: Pusten, noch? Pusten. Ja, das
1: braucht wahrscheinlich noch so ein bisschen, gell? Und dann steht da eben noch auf dem Kärtchen, dass man das Kind auch loben soll, gell? Und auf die Seifenblasen aufmerksam machen.
2: Schau mal. Ah.
1: Genau, das machen die Mama und der Papa dann auch schon ganz instinktiv. Der Papa Michael hat jetzt hier gerade die Seifenblasen mit der Nina. Wie ist das so für Sie, schön. einfach so diese Zeit mit der Nina zu haben?
3: Schön, wenn man sonst immer nur am Arbeiten ist. Es ist schön, in der Freizeit dann mit der Tochter was zu machen.
1: Mhm. Sind Sie öfter dabei, wenn die Maria kommt?
3: Nein, leider nicht. Meistens immer in der Arbeit.
1: Aber Sie bekommen es dann von Ihrer Frau mitgeteilt, was sie so gemacht hat oder ja. was sie so gelernt hat. Ja, auf jeden Fall. Ist dann Austausch da. Ja. Und haben Sie auch irgendwie festgestellt, dass es der Nina gut tut? Haben Sie da was bemerkt?
3: Ja, sie strahlt immer, wenn die Maria kommt. Das tut ihr schon ganz gut. Sehr schön.
1: Also, jetzt zeige ich noch zu Nina, hallo. Du traust dich jetzt auch her. Ja?
2: Magst du auch was sagen? Ja.
1: Ja, eine ganz süße Maus. Also es tut ihr gut, man merkt es, das Kind fühlt sich wohl, wenn die Eltern mit ihr spielen, wenn die Familienbesucherin da ist und es ist ein tolles Angebot, würde ich sagen. Wer sich über Edu informieren möchte, der kann sich an das Haus der Familie, die katholische Familienbildungsstätte, wenden. Und unter unserem Podcast hier finden Sie auch die passenden Links. Schön, dass Sie zugehört haben bei Total Sozial. Bis zum nächsten Mal, Ihre Lydia Jäger.
0: Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom MKR. MKR.